0: Dat is zo, zo belangrijk dat vrouwen zich ten eerste ook goed voelen. Want als je een goede levensstijl hebt, dan heb je een gigantische... De kans dat je veel, je veel gelukkiger voelt en veel uh, dynamischer zij ook in het leven. Veel creatiever, veel uh, toegewijd aan alles, als, als je levensstijl goed is. Ik zie het hier dagelijks. Hè. Dus dat is je, je, inderdaad je gewicht in know maar ook niet zeggen ik wil terug in mijn trouwkleer. Dus een gewicht dat je goed bij voelt, hè. dat je maatje meer hebt. Dat kan zijn dat je veel beweegt, uh, dat je gezond eet. Uh, en dat je de dingen doet in je leven die je graag doet. En dat is nu iets in de menopauze, dat je ook die transformatie maakt van wat doe ik graag wat wil ik niet meer. Hè? Wil ik iedereen blijven pleasen, want dat zit in ons genen van vrouwen. Hè? Dat we dat perfectionisme nastreven. Dat we altijd uh, de goede gastvrouw willen zijn, iedereen willen pleasen. We willen altijd dat er geen oorlog is, dat iedereen content is. En dat je ook eens durft nee te zeggen. Dat vind ik ook belangrijk uh, als je op die moment in de Waar ze vandaan komen, dat is kiest voor jezelf. Dat je volmondig dat kunt zeggen: nee, ik kies voor mezelf. Live Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
1: Welkom bij de Live Me Podcast. Ik ben Lende Nijs, kinestherapeut en gezondheidswetenschapper. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het Meet team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. In deze aflevering duiken we in een onderwerp dat iedere vrouw eigenlijk op een bepaald moment in haar leven zal treffen maar waarover nog vaak te weinig openlijk gesproken wordt, de menopauze. De menopauze is niet alleen een biologische verandering, het heeft ook invloed op elk aspect van het leven van een vrouw, of het nu gaat om lichamelijke symptomen, emotionele schommelingen, of zelfs de manier waarop we naar onszelf in de spiegel kijken. Maar hoe kunnen we deze overgang beter begrijpen en beheersen, hoe kunnen we onszelf ondersteunen, met de juiste levensstijlkeuzes en wat kan een samenleving doen om dit natuurlijke proces te normaliseren en te herkennen en te erkennen. Om deze vragen te beantwoorden, spreek ik vandaag met gespecialiseerd verpleegkundig orthomoleculair menopauzeconsulent Leen Steijhaard. Zij zal haar inzichten en expertise delen over de menopauze, hoe we de uitdagingen ervan kunnen aangaan en waarom het zo belangrijk is om het gesprek hierover te blijven voeren. Dus ga lekker zitten, zet je koptelefoon goed en laten we eraan beginnen. Welkom, Leen Stijhaert.
0: Dank u wel, Leen. En dank u voor de uitnodiging dat ik hier mijn verhaal eens kan doen. Ja, je zei het al, ik ben Leen Stijhaert, gespecialiseerd verpleegkundig, orthomoleukleer, menopauzeconsulent en borstweefseltherapeute. De passie van mij is eigenlijk de menopauze. Dat is iets dat al jaren voor mij een heel belangrijk onderwerp is. Ik ben er mij in gaan verdiepen toen ik eigenlijk snel... Vrij vroeg in de menopauze kwam, rond mijn 647. Hmm. Um, en op dat moment heeft men ook gevraagd, omdat ik uh, bezig was met het werken met veel vrouwen, heeft ze mij gevraagd om eigenlijk daar een boek over te schrijven. En ondertussen heb ik al heel wat boeken over de menopauze geschreven. En het is nog steeds een heel belangrijk onderwerp, waar ik mij nog steeds meer en meer in verdiep.
1: Ja, ik zie het hier staan. Het is echt een uh, impressionante ding. <laughs> um, wat was dan de eerste? Was dat Stralend door de menen? Stralend door de menen, de meest Basis, verkochte, is... denk ik. Ja,
0: ja, dat is echt een bestseller. Ik denk dat we aan de 20.000 boeken al zitten. Ja, Mooi, ja. Dus, oké. Okay. Uh, ja, 13 drukken heeft Vleaard uh, en 13 een druk gehad. Dus, okay. Ja, daar ben ik wel best fier op, uh, in ah, alle sorry. bescheidenheid. Ja.
1: ja, als je nu eens kijkt, gewoon, want je bent er al lang mee bezig, <laughs> heb je al iets kunnen... Teweeg brengen, zie je al veranderingen in de samenleving als het gaat over de awareness rond menopauze of over de behandelingen ervan?
0: Wel, dat heeft heel lang geduurd. Zoals ik al zei, ik denk dat ik er zeker al 15 jaar mee bezig ben. En ik zie dat er wel dingen veranderen. Omdat momenteel de grootste groep vrouwen zit in de menopauze, wereldwijd. Ja. En die vrouwen die moeten nog heel lang werken ook. En die willen jeugdig en actief zijn. Dat is niet zoals de vrouw van 30, 40 jaar uh, terug. Hè. Vrouwen hebben zeven jaar cadeau gekregen, zeg ik altijd, voor te werken. Dus die moeten tot hun 67 jaar nu uh. werken. Um, ja, die willen geen klachten hebben. Hè? Dus daar is heel veel rond te doen. Uh, wat er, hoe de vrouwen zich kunnen gedragen op de werkvloer. Wat er wat ondersteuning kan aangeboden worden. En dat is eigenlijk nog altijd een beetje op een laag pitje. Mm. Uh, die ondersteuning hier rond. Maar we zien meer en meer ook bekende mensen die nu in de menopauze komen. En die daar uh, geen taboe niet meer rond maken. En die dat wel degelijk vertellen. En dat is wel echt een goed positief punt.
1: Ja, want ik moet zeggen... Ik heb nu al heel veel podcasts opgenomen en vaak merk ik wel, of weet ik al op voorhand, als we zo'n een, een bepaald onderwerp aansnijden, dat het eigenlijk makkelijk is voor mij om te zien, oké, okay, dat zeggen artsen, dat is er geweten, dat zijn de valkuilen, dat zijn de mythes. En, heb je het zelf gezien in de, de mails die ik naar u stuurde en in ons mailverkeer, dat ik had daar moeite mee om te zien... Allee, ja, misschien effectief, omdat dat net zo'n taboe is, omdat er eigenlijk niet veel over geweten is. Ik had er moeite mee om echt letterlijk te weten van, oké, okay, dat is er geweten, dat zijn het taboes. En zo moeten we ja. het aanpakken. Mm -hmm. ja. Ja. Maar dus ik ben blij dat, ja, <laughs> dat jij dat hier op 45 ja. minuten of 60 minuten goed gaat. Ja, ja.
0: ja ik ga het mijn best doen toch. Ja. Ja. Dank
1: je. De Live Me podcast laat zich vanaf heren bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij LifeMe essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via springfieldnutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein, kan zich aanmelden op uw website via springfieldnutra.com slash registreren. En nu, terug naar de aflevering. Algemeen is gewoon het onderwerp inleiden, waar is menopauze? de fases van menopauze en wat zijn de symptomen misschien daarmee beginnen.
0: Abel, ah, uh, we gaan al eventjes over de naam of de naamverwarringen uh, mm. spreken eigenlijk. De menopauze is eigenlijk de eerste dag van je allerlaatste menstruatie en dat weet je pas een jaar later. Als je in dat jaar nog eens gemenstrueerd hebt, moet je opnieuw beginnen tellen. Mm. De overgang is eigenlijk de periode. Dat je eigenlijk klachten begint te krijgen, totdat je in de menapauze bent. En in Nederland gebruiken ze dat juist. Ze spreken over de overgang. Wij, gebruiken, wij spreken altijd over de menapauze terwijl dat we eigenlijk de overgang bedoelen. Maar de menapauze is eigenlijk maar één dag. De periode die na de menapauze komt, noemen we eigenlijk de postmenapauze. De periode die voor de menopauze uh, komt, is de pre-menopauze, maar dat is eigenlijk alles dat er voor de menopauze komt. Hè. Dus om eigenlijk te zeggen, de periode die komt dat we klachten hebben voor de menopauze, noemen we de perimenopauze. Dus rond de menopauze, de periode daar rond. En die kan zelfs uh, twee tot vijf, zelfs tien jaar, voor uw eigenlijke menopauze, kan die al beginnen. En dat wordt dikwijls hmm. niet erkend. En dat is eigenlijk het, het, het heel lastige aan de zaak.
1: Ja, Um, hoe kun je dat dan net herkennen? Of hoe weet je van, ah, oké, okay, dit zijn de symptomen dat ik heb, of dit zijn de symptomen die te wijzen zijn ja. aan perimenopniging? Ik, ik spreek
0: niet al te graag over symptomen, want symptomen wijst op ziekte. Het is een natuurlijk proces. Elke vrouw gaat daardoor gaan. Uh, maar het kan natuurlijk... Een aandoening waar in die zin, als je heel lang zonder oestrogenen zit, dat je wel andere kwalen kan krijgen, die hmm. op termijn heel, uh, heel um, moeilijk zijn om, om met te leven eigenlijk, met manier van spreken.
1: Osteoporose, hart en vaatziekten. Ja,
0: dat maar... zijn de klachten die je op langere termijn kunt ja. ontwikkelen. Er zijn nu ook onderzoeken bezig dat dementie ook ja. uh, eigen is aan die oestrogenverlies eigenlijk, ja. hè. Dus de eerste klachten, die, die zijn heel vaag. Zo. Zoals ik al zei, ja, vijf of zelfs tien jaar ervoor. Uh, vrouwen die aan premenstrueel syndroom lijden. Dus dat zijn wat klachten voordat je menstruatie mm. hebt. Die klachten worden op dat moment wat versterkt. Uh, je begint slechter te slapen. Uh, je hebt het te warm s'nachts. Uh, je voelt dat je model verandert. Dat je zegt, je kan... Uh, ik zie precies, precies dat ik wat op breder op mijn heupen wordt, dat mijn taille wat verdwijnt. Oh, ik kan zo moeilijk mijn gewicht houden. Uw um, ma, de menstruaties worden onregelmatig. Je slaagt al iets over, hoe dichter dat je tegen die menopauze hmm. komt, je slaagt al eens over. Um, je hebt al eens heel hevig, uh, je hebt al eens een bruin veegsje. Die klachten die kunnen zo verschillend zijn, dat wordt dikwijls niet herkend. En uh, ze gaan naar hun arts en ze gaan met antidepressieven naar huis. Hmm. Dat is een iets dat eigenlijk heel dikwijls gebeurt eigenlijk, in die pre ja.
1: ja. Omdat ze het onbegrepen is omdat de artsen dan niet goed de diagnose kunnen stellen. Ja, dan... En,
0: en dat is, ja, inderdaad. En dat is soms uh, heel verwarrend. Want uw hormonen worden geregeld vanuit twee hersencentrums. Hypothalamus, hypofyse. Hmm. Die ook uw schildklier uw bijnieren en uw eierstokken eigenlijk regelen. En die centrums liggen heel dicht tegen elkaar. Daarmee lopen die, uh, die symptomen ook, of die verschijnselen ook helemaal door elkaar. Dus hoofdpijn, dat kan zijn dat je, dat je hoofdpijn hebt omdat je um, hormonenschommelingen hebt. Of dat kan zijn dat je hoofdpijn hebt omdat de schildklier wat minder werkt. Uh, mm. Dat zijn allemaal symptomen die door elkaar lopen en slecht worden erkend. En, als vrouwen met heel veel klachten komen, en ze hebben ook wat depressieve gevoelens, dat kan er ook bij komen, of humeurschommelingen. Want hormonenschommelingen kan van jezelf een heks maken. Je kunt echt een ander persoon worden als je hormonen ja. niet goed zitten. Dus die dokter denkt dan misschien, oh, die eventueel moeilijk, die vrouw. Uh, ze leidt aan een depressie. En dat gebeurt heel regelmatig, dat vrouwen hier bij mij komen met heel veel klachten. Ze krijgen dan antidepressieven. Maar de klachten zijn ook niet opgelost. Mm. Dat is jammer. Ja, het onderliggende nee. probleem is, is, het onderling... is zeker niet. Ja, opgelost. is zeker niet opgelost. Ja, ja, klopt.
1: Ik heb er twee vragen bij. Eén, je sprak heel vaak over het herkennen: is dan, ah ja, soms slaat je, je maandstonden over, je hebt dan een keer een veegje. Wat als mensen de pil nemen, dan dan kun je daar niet aan, aan Dat maken. is heel,
0: ja. Soms, sommige vrouwen die de pil nemen, die voelen ook klachten. Dat ze toch wel humeurschommelingen op, op, hun, op hun, hun gewicht niet kunnen houden. Mm. Of, of s'nachts toch opvliegers. Maar er zijn vrouwen die gewoon probleemloos door de menapauze gaan. Door die pre of perimenapauze, Zonder dat ze al te veel klachten hebben. Daarom wordt ook dikwijls de pil aangeraden om nog een tijd ja. verder te nemen. He? Maar dat ja. heeft ook zijn aandelen. Ja. Vanaf de leeftijd van 50 is het niet aangeraden om hormonen nog oraal in te nemen, omdat het risico op trombose stijgt.
1: Ja. De, de pil. Ja. De, de pil in, ja. Plus
0: ze kunnen ook niet weten of dat ze echt in die menopauze zitten. Daarvoor moeten ze een pil laten, hè? want ze zijn eigenlijk een pil aan het krijgen voor tegenvruchtbaarheid, terwijl je niet meer vruchtbaar bent. Mm. Dus dat ja. is ook contradictorisch. Je hebt niet de hormonen, die zijn veel hoger van die pil, dan dat je hormonen zou krijgen na de Menopauze, in diep, of zelfs al indyperen menopauze.
1: Dat is misschien ook een van de eerste dingen dat, dat effectief heel belangrijk zijn. Om, om te onthouden is dat als je de pil neemt en je blijft dat doornemen, als je in een menopauze zit, ja, dan, dan neem je effectief hormonen die heel hoog zijn Ja, zijn gemaakt, doseert, heel hoog gedoseerd. Die maken base, dat, je
0: ja. geen, dat je geen zwangerschap kunt veroorzaken. Terwijl dat nee. eigenlijk
1: al ja. helemaal onnodig is. Ja. ja. Okay. ja. Um, als je zegt
0: Natuurlijk zitten we wel met die pering op pauze, zodat dat ja. niet, niet geweten is. Dus je kunt altijd nog een paar eitjes hebben die er hangen te bingelen hmm. en, en, en waardoor je toch nog vruchtbaar uh, kan zijn. Hè. En dan, uh, voor de vrouwen die dan een spiraal hebben, die zijn dan op dat gebied dan wat veiliger. Die laten ze ook meestal steken, uh, de spiraal, totdat ze de ergste klachten voorbij zijn.
1: Hmm. Ja. Als je zegt, sommige vrouwen maken die overgang gewoon makkelijk... Ja, een ander, derde doet dat eigenlijk maar...
0: heel goed. Uh, een derde, uh, die, dus die hebben wat vage klachten, droge vagina of wat opvliegers. Een derde heeft wel wat klachten en een derde kunnen we toch zeggen, heeft het serieus zitten. Die hebben er echt heel veel klachten. En ik zie dat dikwijls dat er al mensen zijn die dikwijls al gezondheidsproblemen hebben voor dat ze in die pauze komen. Dus de boodschap is altijd goed voor jezelf zorgen mm. uh, tegen dat je in die pauze komt. Of al je gezondheidsklachten zien dat die opgelost worden. En
1: de gezondheidsklachten zijn dan overgewicht?
0: Ja, over het algemeen. Hè? Dus je hebt mensen die van alle kommer en kwellen, van alle kwaaltjes hebben. Hè? Of mm. ook psychische dingen die ze niet hebben opgelost. Soms zien we dat trauma's van vroeger, die goed zijn weggestoken. Uh, doordat je hormoongehalte nog hoog genoeg is in je hersenen, kun je al wat pijnlijk en verdriet uh, geeft. Of, of waar je niet wil aan denken of dat je niet hebt verwerkt. kunnen zeggen. oh. Morgen een betere dag en je kunt dat wegsteken. Maar vanaf dat die hormonen beginnen te dansen en te schommelen, is dat heel moeilijk om dat nog weg te steken eigenlijk. Hè? Ja,
1: oké. Okay. Ik heb een paar stellingen voor u. Ja. En je mocht erop antwoorden hoe dat je wilt. Um, 35% van het ziekteverzuim bij vrouwen in de menopauze heeft direct verband met klachten door de menopauze. Mm -hmm. Dat vind ik bijzonder veel.
0: Ja, dat is nu in de actualiteit ook weer gekomen. Ja. Hè? ja Dat is inderdaad zo, want als je ziet dat de grootste groep vrouwen nu in de menepauze zit en dat de grootste actieve groep nu wel die leeftijd heeft, is dat niet verwonderlijk eigenlijk. Hè? Mm. Dus vrouwen ook. Ik, ik zeg altijd een beetje, de emancipatie is wat mislukt. Um, wij mogen studeren, wij mogen jobs doen die, die op hoog niveau zijn... Uh, maar eigenlijk komt er nog altijd een beetje bij ook al hebben we de nieuwe mannen de mannen die meehelpen in het huishouden dat er toch nog een groot deel uh, van die zaken op, uh, neer, op de vrouwen neerkomt ook hè? het zijn ja. toch nog altijd de vrouwen die de kinderen moeten baren ook hè? Ja. dus uh, uh, vrouwen hebben ik was al echt een heel jachtig leven achter de rug, als ze in die menopauze komen en ik wil nog eventjes uitleggen dat menapauze en stress, dat dat niet samen gaan. Ja? oké okay. Als je in die menopauze komt, gaat eigenlijk je cholesterol bijgehouden worden. Want cholesterol is eigenlijk uh, het vetzuur dat de steroïdhormonen, dus uw geslachtshormonen gaat mm -hmm. aanmaken. Dus die maken eerst pregnolonen aan, op zijn beurt maakt die progesteron aan en uw progesteron gaat oestradiola aanmaken. En langs de andere kant gaat ook uw uh, pregnolonen, uw DHA, dat is een verjongingshormoon dat anti-ontstekingswerend werkt, mm -hmm. en uw testosteron aanmaken. En langs de andere twee gaat die eigenlijk uw, uw mineraalcorticoïden aanmaken die uw bloeddruk en uw zoutgehalte regelen. Maar je lichaam is eigenlijk totaal niet geïnteresseerd dat jij gelukkig bent. Je lichaam hm. wilt één ding, en dat is overleven. Ja. Dus als je stress hebt, gaat al je rustgevend, kalmerend hormoon, progesteron, omgezet worden in cortisol. Om de stressroute te volgen, om te overleven. Dus al je andere hormonen die normaal zouden gemaakt worden via progesteron, he, na, in, na de menopauze of in die menopauze, uh, worden niet meer aangemaakt. Ja. Dus, je kunt je wel voorstellen dat het compensatiemechanisme... Want ons lichaam laat ons niet in de steek... heeft compensatiemechanismen om die menopauze uh, te compenseren... Dat die eigenlijk door stress helemaal worden onderuitgehaald. Hmm. Dus als je al met een rugzak vol stress en emoties en zorgen in die menopauze terechtkomt... Uh, kan de menopauze wel eens uh, serieus uh, u onderuit halen. Ja.
1: Um, ik heb uh, net een zekswijze uh, gehoord. Um, if cortisol is high...
0: Uh -huh.
1: Progesteron is shy.
0: Ah ja, dat is een mooie. Ah, wel, dat is een uh -huh. Dat is een hele mooie. Ik
1: wist eigenlijk niet okay. dat we het over ging hebben, maar mijn, effectief, mijn uh, doctoraatsonderzoek uh -huh. gaat over de ratio tussen cortisol en DHEA. Ah, ja. oké. Okay. En ja. dus, dan zie je inderdaad, gezond ouder worden is hoge DHEA ja. en, en zo goed mogelijk, ja. of zo ja. laag mogelijke cortisol. Ja. Um,
0: absoluut wat is het ja is
1: het, want ik had je katholiek niet gelegd met menopauze maar ja. Ja, effectief is dat ja
0: dat is uh, via de bijnieren ja. dat is ook ja, iets dat nog niet genoeg onderzoek naar gedaan is naar die DHA want dat wordt absoluut in klassiek geneeskunde nog niet naar gekeken um, maar we zien er toch soms echt wel de goede effecten dat vrouwen via die pathway ook hun testosterongehalte op niveau mm. kunnen houden hè.
1: ja het jaarlijks Live Me Avond Symposium zal dit jaar in het teken staan van het nieuwe boek van Liselotte Thijs, Onze Hormonen, onderschatten Helden. Wil je meer te weten komen over het belang van ons hormonaal systeem voor onze algemene gezondheid en wil je bruikbare inzichten en tools krijgen om je eigen hormonale gezondheid te verbeteren? Kom dan donderdagavond 7 december naar het Max Weber Auditorium van de KU Leuven, waar onder andere Liselotte Thijs, Wenzel Top, en ikzelf het zullen hebben over de onderschatte helden, namelijk onze hormonen. Surf naar liveme.be of check mijn Instagram account at voor meer informatie over dit event. En nu terug naar de aflevering. Volgende stelling. Ja. Menopauze betekent dat je oud bent, bergafwaarts vanaf hier.
0: Helemaal niet, helemaal niet. Ik weet nog uh, dat men, een van mijn eerste interviews op televisie was dat eerste menopauzeconsulent in België en ze interviewde mij en tussendoor liet ze zo filmpjes zien van vrouwen in de menopauze en er was een dame die gezet was en die op haar fiets aan het rijden was, uh, helemaal wit-grijs haar en in haar fietszak zaten er Prijstokken prijsstokken, en groenten, hm. eindelijk Zo, Dat is echt het, het, het niet-typische beeld van de menopauze. Wij hebben allemaal dat beeld, een ouder wordende vrouw. Um, maar dat zijn jeugdige vrouwen, vrouwen van 45, 50, 55. Die staan nog volop in het leven. Dus dat zijn ja. geen oude vrouwen. Die hm. hebben nog heel wat jaren te goed, en die beginnen dikwijls aan hun tweede leven. We zeggen dat toch, hè? de menopauze, of na de menopauze, is uw je tweede leven. Hm. Uh, je doet de dingen... Die je al altijd hebt willen doen. Alleen dat is toch de bedoeling. Als je, je emotionele transformatie maakt, dat je toch uh, dingen doet in je leven. Dat je altijd al hebt willen doen. Het is nu de moment. Hè, wanneer gaat het anders doen? Hè? Want het, het laatste derde deel van je leven mm. uh, gaat nu, uh, in, in, gaat nu ja. aangevangen worden natuurlijk.
1: Wat is de emotionele transformatie? Dat heb ik nog niet gehoord.
0: Emotionele transformatie is dat je de vrouw wordt die dat je werkelijk bent. Eh, als je nog in die vruchtbare periode bent, eh, dan eh, ja, wil je voor iedereen aantrekkelijk blijven. Eh, eh. Vruchtbaarheid wil ook zeggen seksueel aantrekkelijk zijn. Ook voor, voor andere personen seksueel aantrekkelijk zijn. wil ook zeggen, ik, ik ben gezien, ik mag er zijn. Mm. Dat is heel belangrijk. Dat heeft een grotere connotatie. Het verlies van vruchtbaarheid bij vrouwen heeft een hele grote impact op het emotioneel welzijn van de vrouw. Mm. Want uh, niet meer vruchtbaar zijn, zoals ik er net zei, is niet meer aantrekkelijk zijn, niet meer gezien worden. Dus um, vrouwen zijn dan op de top... Van alles op hun 50, mannen ook, maar mannen moeten niet uh, omgaan, kopen eigenlijk, met het, het, uh, het verlies van hun ja. vruchtbaarheid. En dat is ja. voor vrouwen heel belangrijk, ja.
1: Oké, okay. interessant. Um, nog eentje misschien, naar de van uw nieuwste boek, Menokilo's. Uh -huh. uh, je zal onvermijdelijk aankomen tijdens de menopauze, ongeacht je dieet.
0: Dat is niet voor iedereen zo, hè? Er zijn heel, heel wat vrouwen... Uh, die aankomen in die pre of in, die, in de periode na de menopauze ook nog. Maar dat is niet voor iedereen. Het hangt van heel veel factoren af. Hè? Hoe dat je levensstijl ervoor was... Uh, hoe, hoe dat het in uw genen zit, maar u, u zeker als leven, levensstijlwetenschapper uh, mm. weet dat ook dat we met de epigenetica ons genen kunnen omzetten, dat die niet tot uiting ja. komen, dus dat we uh, de juiste uh, dingen toepassen om ons gezondheid uh, goed te houden. Dus uh, dat is niet voor iedereen zo, maar een groot deel van de vrouwen heeft toch op een of andere manier moeite om hun gewicht te mm. houden. Ja, dat klopt.
1: Maar is het dan abnormaal om vier, vijf kilo bij te komen?
0: Het is niet abnormaal van enkele kilo's bij te komen. Als je natuurlijk al vijf of tien kilo te zwaar waard en je komt nog eens vijf kilo bij, mm -hmm. dan is dat natuurlijk uh, misschien voor jezelf ook een probleem en voor je gezondheid kan het ook een probleem worden. Zelf ben ik ook vier, vijf kilo zwaarder dan dat ik was voor mijn menapauze. Mm -hmm. En ik laat die... Uh, Kilootjes eraan, ik, ik vind dat ik veel te veel moeite moet doen om die eraf te houden en die komen er dan toch terug bij. Het is als het ware dat ik voel dat ik dat nodig heb. Ook nog om, om er te kunnen staan, ook als je ziek bent, voel ik ook, als je ouder wordt, dat je uh, uh, niet zomaar zegt ik neem eens een, een, een pijnstiller en ik doe voort, je bent ziek, je kan minder eten en dan zie je dat je die wetreserve toch ook wel wat nodig hebt.
1: Ja, oké. Okay. Um, voor de mensen die toch zoiets hebben van, ja, maar ik wil echt mijn gewicht blijven. Of oké, okay, 4-5 kilo max erbij. Wat zijn zo gewoon overal de, de toptips die je misschien zelf toepast in je leven om op je gewicht te blijven? Ja. Of om gezond te zijn.
0: Alleen, taal. we zien dikwijls vrouwen doen zo hun best om, om te. Uh, Af te slanken, ja. ze gaan veel sporten. We zien dat echt vrouwen die ineens gaan vanuit het niets enorm gaan sporten. Dat is ook niet zo gezond, want die cortisol gaat ook mee omhoog. Mm. Zeker als ze een stressvol leven hebben. He? Die, die gaan de, de, een, al die crashdiëten gaan volgen. Dat is zeker niet de bedoeling mm. van, van ja. uh, dat te doen. Uh, wat dat wij ook zien, dat je door inderdaad de gezonde voeding... Sowieso, dat is de basis. Maar bijvoorbeeld andere dingen toe te passen. Maximaal twee of drie maaltijden per dag. Eventueel met intermitterend vasten. Uh, zien dat je suikerspiegel stabiel blijft, dat is heel belangrijk. Uh, er zijn nog factoren. Je stofwisseling gaat sowieso achteruit. Je spieren verminderen. Hè, dus uh, een beetje sport. Vooral veel, veel bewegen. Hè, krachttraining. Wat krachttraining. Krachttraining wel doen. Uh, Nordic walking. Uh, tai Chi, yoga. Uh, fietsen uh, dat zijn eigenlijk allemaal bewegingsoefeningen mm. die voor vrouwen heel belangrijk zijn in de menopauze ook voor uh, een beetje een figuur te kunnen houden maar de rolletjes gaan toch komen, dat zeg ik altijd aanvaard mm. die, want die rolletjes zijn ook dikwijls uh, fit dat loskomt, uh, pardon, huid dat losser wordt en daar gaat je vet wat in hangen. Ik laat altijd die zien aan de vrouw. Ik zeg, je moet dat die omhoog trekken hier aan je buik, je vel, hè, je huid. En dan zie je dat die vetlaag dat dat nog heel goed meevalt. Ah, ja. Dat is ook door de huidverslapping mm. dat we rolletjes krijgen natuurlijk. Het mm. is geen vrijgeleide voor te zeggen dat je grote rollen moet krijgen, maar toch, elke vrouw, zelfs een slanke vrouw, krijgt rolletjes in de menopauze. Okay. Um, wat dat ik zelf ook een, een, een voorstander van ben, van en dan zien we ook dat vrouwen beter hun gewicht kunnen houden, is van de bioidentieke hormoontherapie toe te passen. Ja. He, buiten de absoluut eerste vereiste levensstijlaanpassingen sowieso, uh, zijn we bijvoorbeeld, uh, ben ik toch voorstander, ook van bioidentieke hormonentherapie te doen. Want het is ongezien dat wij nog zo lang leven zonder hormonen, dat nee. we eigenlijk 90 jaar worden. En vrouwen die dan maar 45 zijn of 48, als ze in de... In de over gaan komen, die dan eigenlijk 40 jaar zonder hormonen zitten, dat is eigenlijk ongezien.
1: Ja, we gaan daar zeker op dubbel klikken. Mm -hmm. Maar eerst even uitzoomen. Um, als er iemand um, met klachten, of perimenopausale klachten, hier binnenkomt, wat, zijn dan de conventionele, wat is de conventionele aanpak nu? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Om dan zo door te gaan naar die bio-identieke hormonen. Ja.
0: Ik heb heel dikwijls vrouwen die ergens anders niet gehoord worden. Hè. Die naar hun arts gaan, die tien minuutjes daar binnen zijn, die die, dat die moet horen. En dat is niet één vrouw die mij dat vertelt, dat zijn er heel veel. Mm. Je moet er maar leren mee leven, dat is het begin van de oude dag. Ja. En de, dat is de natuur en je moet ze naar gang laten zijn. En vraag er niet dat je hier jong wilt blijven, hè. dat je hier pillen wilt hebben of iets. Hè. Mm. Dat hoor ik spijtig genoeg, heel regelmatig. Mm. Hè. We hebben dan ook vrouwen die dan ondersteund worden, ook door, zoals we er juist al eventjes hebben aangehaald, door een pil. Die, de artsen die zeggen, neem die pil maar voort. De
1: anticonceptiepil.
0: De anticonceptiepil, hè. Of, dat, dat, hè? Ja. ja, dat, hè. En um, uh, ja, dan zijn er anderen die dan uh, van alle andere medicaties krijgen. Dus ik had u juist het systeem uitgelegd van die, cholesterolroute en die uh, cholesterol en de stressroute. Hè? Mm -hmm. Dus in plaats van... Uh, daar die, bijvoorbeeld die biodetische hormoontherapie voor te schrijven, krijgen voor vrouwen bijvoorbeeld slaapmiddelen, want ze kunnen veel minder goed slapen. Ze krijgen bloeddrukverlagers, want zoals ik zei, er is invloed mm. op die bloeddruk. Ze krijgen maagzuurremmers, want ze hebben droge vagina, maar ook dikwijls droge neus. Mm. Uh, droge, de slijmvliezen van de, van de slok, drogen ook uit. Ze gaan minder goed verteren, daardoor krijgen ze maagzuurbranden. En daardoor krijgen ze maagzuurremmers, waar je ook niet meer van afgraakt. Dat is dikwijls levenslang. Um, antidepressiva, zoals we al een paar keer hebben aangehaald. Dus dikwijls hebben vrouwen van vijf, al vijf of zes medicaties... Die ze moeten levenslang innemen, terwijl dat er andere oplossingen zijn. Want, hè?
1: Of medicatie, dat is puur voor de symptomen te onderdrukken, maar ze gaan niet kijken naar wat ja, er onderliggend
0: wat wat dat onder is. Ja, wat er onderliggend is. Het is echt symptomatisch, symptoom per ja. symptoom. Ja. Niet wat is er onder het geheel uh, aanwezig. Ja. Oké. Okay. En
1: wat zou u inzegd dan doen? Hoe kunnen we dan naar het effectieve, het, de oorzaak uh, gaan?
0: Ja, um, ik ben natuurlijk geen arts, mm. hè, maar ik, ik heb mijn... Um, mijn ervaringen met uh, voedingssupplementen bijvoorbeeld voor bepaalde klachten te ondersteunen. Wij zien bijvoorbeeld heel goede resultaten met duindoornolie voor de vagina, de droge vagina of de droge neus, droge ogen. Dat werkt mm -hmm. heel goed. Uh, we zien ook uh, uh, producten zoals MACA, dat hormonaal ondersteunt. We zien de uh, adaptogenen, dat zijn eigenlijk uh, stoffen die uw stresssysteem gaan ondersteunen. Je hebt erbij zoals Ashwanda, die uw stresssysteem ondersteunen, maar eerder rust. En, en uh, kalmte gaan uh, geven aan u. En je hebt de andere, als je, uh, de radiola bijvoorbeeld, of de ginseng, die meer uh, uw energie gaan geven, maar toch uw stresssysteem uh, in, in, in evenwicht gaan ja. houden. Hè? Die zaken uh, worden en uiteraard ook de levensstijl, voeding en zo had besproken. Mm. Dat is voor vrouwen die kiezen voor een, een niet-hormonale behandeling. Hè?
1: Ja. Okay.
0: Maar ik heb heel dikwijls ook vrouwen die echt al onderuit gaan, die heel veel klachten hebben. Zelfs vrouwen die al wat ouder zijn, die al vijf tot tien jaar, vrouwen van zestig bijvoorbeeld, die al vijf of tien jaar met enorm veel klachten uh, lopen, waardoor mm. dat hun levenskwaliteit heel erg achteruit gaat. Waardoor dat ze echt ook depressieve gevoelens krijgen. Hè? En dan wordt dat verkeerlijk ook weer eens aanzien als een depressie.
1: Mm. Ja. Um, mm. Ik denk dat de de overal consensus onder de, de wetenschappers is dus dat je best vroeg begint uh, met enerzijds uh, die, wat, wat jij zei, dus de supplementen, de levensstijl, alleen of levensstijl, ja. ik dacht je mee, okay. uh, supplementen dan, zoals wat jij beschreef, plus hormootherapie mm -hmm. bij mensen die problemen hebben. Ja. Maar hoe gaat dat net in zijn werk, want er zijn ongelooflijk veel mythes rond oei, maar uh, hormonen bijgeven is niet natuurlijk. Dat veroorzaakt ja. borstkanker of andere ja. soorten kankers.
0: Ja, dat is... Hoe, ja.
1: Als er een vrouw hier in de praktijk komt, jij beslist, oké, okay, voor u, dus de, de mensen die eigenlijk heel vroeg klachten hebben, um, om dan hormoontherapie plus suppressie te geven. Hoe leg jij dat dan uit aan die mensen?
0: Oh, um, ja... Um... Die hormoontherapie, jawel, ah, er is een heel groot verschil. HST lezen we altijd, hè. dat is ja. hormonsubstitutietherapie. Maar er is een groot verschil tussen de synthetische hormonen en de biodentieke hormonen. Mm. Ik, ik verschiet altijd van het feit dat vrouwen, die meisjes al van 11, 12, 13 jaar voor pijnlijke maandstonden of acne of zo, de pil krijgen gedurende 40 jaar. En op het moment dat uw hormonen naar beneden duikelen, want vanaf 30 jaar zakken uw hormonen en in de menopauze duikelen die gewoon naar beneden, dat dan ineens die pil uh, wordt gestopt, ofwel nog eventjes doorgegeven, want dat hebben we al aangehaald, en dat de vrouw de rest van haar leven zonder de hormonen moet doen. Maar, ja? maar
1: even voor de duidelijkheid, de hormonen zijn dan oestrogen.
0: Oestrogeen ja. en progesteron, ja. hè. Er ja. zijn natuurlijk nog hormonen, ja. maar die, we hebben het nu over de twee vrouwelijke ja. hormonen. Zoals ik al zei, het is ongezien dat wij zo lang, hè, vroeger uh, in 1900, leefde de vrouw gemiddeld 46, 8, 49 jaar, maar dat was een gemiddelde van de kindersterfte werd erbij berekend. Er waren ook vrouwen die 70 of 80 jaar werden, maar dat was bijna niet het aantal, dat was heel weinig, plus die vrouwen hadden niet... Uh, het, het, uh, dat waren wel vrouwen die, die kost tien kinderen hadden of, of op het land moesten werken ofzo maar toch niet de stress die vrouwen de dag van, van vandaag nu ervaren ja. hè? de uh, stress op het werk, de stress van luchtvervuiling op het lichaam heeft dat ook enorme stress de xenoestrogenen in het milieu de toxines en zo, mm -hmm. dat vraagt heel wat van een vrouw uh, zijn, haar lichaam ja. hè? Um, en vrouwen willen ook actief blijven, vroeger bleven vrouwen, als ze s'nachts niet geslapen hadden of een moeilijke nacht, ah, ja. bleven achter de leuvenstoof een dutje doen. Mm. Hè? Dat is nu niet mogelijk, want ze werken bijna allemaal. Hè? Ja. Uh, dus dat is helemaal anders. Dus Um, met de bioidentieke hormonen zijn we dan wel een voorstander van. En dat is niet natuurlijk, want dan zeggen ze... Ja, er is ook, dat is natuurlijk. Dat is niet natuurlijk. Wat dat verschil wil zeggen... Bioidentiek wil zeggen dat je identiek de biochemische formule hebt als je eigen lichaamshormonen. Als je het nog in school weet, u, u zult het zeker wel ook weten. En dus koolstof, waterstof, die formule, die biochemische formule, is bij de bioidentieke hormonen identiek als je eigen lichaamshormonen. Hmm. Ze worden ook wel... Uh, uit de wilde jam wordt dat getrokken. En zoals ik al zei, dat is ook niet natuurlijk. Maar wat is er natuurlijk? Alleen een salité die je in je hof plant en je knipt en daar thee van maakt... Mm. He, daar kan je iets, dat is natuurlijk maar een kruidextract worden ook de werkzame bestanddelen gestandardiseerd en in het labo gemaakt met een voedingssupplement ja, ja. is dat ook zo ja. He, dus, en dat is ook met de bioidentieke hormonen die worden uit die wilde jam getrokken de werkzame bestanddelen, dat wordt dan voor de oestrogeen op een gelke gebracht en voor de progesteron wordt dat in een soort uh, zachte tablet uh, gelul uh, gestoken eigenlijk um, die bio hormonen hebben een slechte naam ook gekregen... ...omdat er geen verschil is gemaakt tussen synthetische en bio Ik zei het al, HST, dat is alles over dezelfde kam scheren. En in 2002 is er een grootschalig onderzoek vroegtijdig uh, stopgezet... Hm. ...omdat daar meer uh, uitkwam dat er zou kanker en zo ontstaan. Dat heeft de pers enorm gehaald. Al die vrouwen zijn gestopt met hormoontherapie... Twee jaar later is dat rechtgezet, maar dat heeft amper de pers gehaald. Ja, en dat wordt nog altijd gezet. aangehaald, dat is ongelooflijk. Ja.
1: Waar is dat net, net gebeurd daar en waar is dat net rechtgezet?
0: Dus die cijfers die bleken bijvoorbeeld: er waren heel veel vrouwen die al 60 jaar waren. Er waren er die veel die rookten, die overgewicht hadden. Want ik heb hier een tabelletje dat ik u ook kan laten zien. Dat is eigenlijk een tabelletje gemaakt is door een, een firma die klassieke synthetische pillen uitgeeft. Maar hier kun je ook gemakkelijk zien hoe weinig dat het risico ten opzichte van andere dingen is eigenlijk. Mm. Dus als jij alle dagen alcohol drinkt, want dat zien we tegenwoordig. Ik zeg, al, ik zeg altijd, ons moeders die een tasje koffie met de buurvrouw drinken... Um, wij drinken een glaske kaart en ja. een wijntje. Maar de jonge mensen tegenwoordig drinken gin tonics, de vrouwen. Dus dat is voor hun gezondheid ja. echt... Vraag ik mij af als die in de pauze gaan komen, hoeveel uh, klachten gaat die hebben. He, maar om nu terug te komen op dat tabelletje. Bij alcohol op 1000 heb je 37 meer risico als je alle dagen alcohol drinkt. He. Overgewicht... Geeft u 24 op 1000. Uh, als je 10 jaar synthetische hormoontherapie neemt, heb je maar 6 stijging. Pakt het 5 jaar, 2. En als je sport en veel beweegt, krijg je 18 punten cadeau. Dus als jij een gezonde hmm. levensstijl hebt en jij beweegt veel, is de kans zelfs met de synthetische hormoontherapie ja. veel minder groot dan dat je borstkanker zou krijgen.
1: Nee, dan, ja, dan dat je de. Um dan dat je alcohol of overgewicht zou hebben. Ja, dan
0: is alcohol of overgewicht. Dus de, de, de risico's zijn heel klein. En wij gaan dat dan nog eens vervangen door uh, de bio-identieke uh, hormoon. De bio hormoon. Dus uh, die kans is eigenlijk niet heel... Wat dat er wel onderzoek... Dus er is nergens onderzoek dat bewijst dat je van bio-identieke hormonen ja. borstkanker krijgt. Wat er wel een onderzoek is, is dat je als je... Um, uh, bioidentiek hormoon, als je al ergens een kankercel hebt zitten, dat dat kan stimuleren. Maar er zijn ook artsen die zeggen, ja, maar dan zou je sowieso kanker hebben gekregen, ook al mm, neem je ze wel of neem je ze niet. Als dat er zit, dan zit dat
1: daar. Hè? Ja. even samenvatten, hè? Dus in 2002 was er een onderzoek dat vroegtijdig was opgezet, omdat ze het leek dat er, um, dat er heel veel uh, borstrisico verhoging was en artemaatziekteproblemen waren bij mensen die, die HST namen, dus die mm hormonvervangers -hmm. namen. Nu is dat uiteindelijk rechtgezet en is er gebleken dat dat eigenlijk was omdat er alle leeftijdscategorieën tussen de, tussen de 50 en de 79 werd in één, in één mm -hmm. groep gegooid, terwijl mm -hmm. dat je ziet dat inderdaad mensen die vroeger HST kregen, dat dan, dat, die, dat risico daar niet bij was. Mm -hmm. En anderzijds dat Wanneer je kijkt naar de cijfers, de tabelle die je laat zien, is heel duidelijk te zien dat, zelfs met die HST, mm -hmm. dat de kans van voor borstkanker nog altijd veel kleiner is dan gewoon twee, dagen per, uh, ja. uh, twee keer per dag alcohol ja. te drinken ja. of um, no. door overgewicht te hebben. Mm -hmm. uh, en zeker als je HST neemt met mm -hmm. een gezonde levensstijl, is het ja, risico zelfs veel, veel, veel lager. En dat is enkel met HST, want nu zijn er ook die bio-identieke hormonen waar nog veel onderzoek naar gebeurt, maar dan zeg je ze dat zelfs nog beter af. Ja. Dus de dingen van, oké, okay, we gaan dat niet doen, want dat heeft bepaalde risico's, is eigenlijk helemaal van de ta ja. tafel geveegd. Ja. Zeker als we vroeg gaan beginnen, mm -hmm. in een lage doel.
0: Ja, en ook je moet zien welke ja, je er in de plaats krijgt je levenskwaliteit, die echt gigantisch mm. veel verbetert. Ja. En zelfs al zeggen vrouwen, ja, maar ik heb geen klachten, ik ben heel goed door die menopauze gegaan, zijn we ook met de verouderingsklachten, zoals de grote zaken, osteoporose, hart en bloedvatziekte, dementie, hè, ook... Uh, andere, ...andere aandoeningen die kunnen gestimuleerd worden... ...door het, het langdurig verlies aan oestrogenen... Mm. ...klachten waar we nog niet eens aan gedacht hebben. Ja. Hey, ook uh, uh, de, de angsten, heel veel vrouwen komen mij vertellen... ...hoe angstig dat ze zijn, hoe paniekerig. Hey, dat, dat zijn ook zaken die ook heel goed kunnen opgevangen worden... ...door de bio hormonen. Het moet natuurlijk goed opgevolgd worden. Uh, de dosissen zijn nog altijd heel laag. De protocols die artsen moeten volgen zijn... Twee tot vijf jaar dat we maximum mogen nemen, met een lage dosis. Oh. Um, ja, uh, ik ben voorstander. Alleen er wordt gezegd als je het, het risico op hart- en bloedvatziekten echt naar beneden wilt halen. Want wij halen de mannen in naos, menopause als een, een doodsoorzaak mm. voor hart- en bloedvatziekten, Dat je minstens tot 60 jaar je bioidentieke hormonen moet nemen. Maar ik ben niet alleen die dat zegt, Het zijn ook heel veel artsen en zeker complementaire artsen die zeggen, waarom niet levenslang? Je brilletje, eens dat je dat draagt, zet je ook niet meer terug af. Als je hormonen moet nemen voor je schildklier, is dat ook levenslang. Moet je insuline nemen als diabeticus, is dat ook levenslang. Dus waarom die hormonen een tijd geven en dan terug aanpakken? Uh, nou. Er wordt dan gezegd, ja, je gaat terug in je menopauze. Nee, vrouwen gaan niet... Je kunt niet terug in je menopauze gaan of in je overgang. Dat is heel lang voorbij. Wat dat wel is, dat je terug gebombardeerd wordt. Je hebt een rebound-effect. Dat je terug al heel veel van die klachten terugkrijgt. Dat vrouwen zeggen, ja, ik krijg hier terug opvliegers. Ik krijg hier terug uh, uh, slaapproblemen, uh, spierpijnen, uh, gevrichtspijnen. Dat zijn ook klachten die hmm. heel veel voorkomen tijdens de overgang. Die gewrichtsklachten.
1: Ja, dat heb ik nu niet echt bekeken, want inderdaad, als je dan stopt met je oestrogeen bij te nemen, zelfs op je 60 of 65, dan krijg je toch ook weer die risico's op uh, osteoporose. Absoluut, en
0: absoluut, absoluut, ja. Hmm. Zeker en vast. Oké.
1: Okay. Het is dus eigenaardig dat dat dan enkel maar vijf jaar wordt. Ja, dat is... Misschien omdat de ja, studies dat... maar zo ver lopen. Dat ja, dat zijn dan... niet
0: voldoende studies, hè. Dat uh, zijn echt niet voldoende studies, maar... Uh, in Gent is er ook professor De Pieper die daar ook heel veel mee bezig ja. is, die er ook binnenkort een boek gaat over uitgeven. Um, gelukkig, gelukkig maar, ja.
1: Oké, okay. goed. Cool. Interessant. Um, op welke gebieden denk je dat het beter kan naar behandeling toe of naar hoe dat wij daarmee omgaan in de maatschappij? Naar het algemeen qua um, behandeling toe of qua awareness creëren rondom? Hoe, wat zijn zo de, naar de toekomst toe de dingen waar jij nog echt op wilt hameren?
0: Ja, uh, dat er eigenlijk meer aandacht wordt gegeven dan aan vrouwen dat ze weten wat er met hun lichaam gebeurt, mm. hè. dat er ook begrip is. Naar de werkgevers toe. Er zijn heel veel vrouwen die niet durven vertellen dat ze in de menopauze zitten. Dat is een schaamtegevoel. Ja. Er zijn ook werknemers, er zijn werkgevers, er is onderzoek naar gebeurd die er ook niet willen van weten. Die, die zeggen, willen daar geen rekening mee houden. Dus dat daar nog heel veel debat kan rond gebeuren en dat daar dingen kunnen in veranderen, dat vind ik zelf wel heel belangrijk.
1: Ja, zeker om, die...
0: om, om ons job te kunnen blijven doen met veel volharding en veel voldoening. He?
1: Ja zeker naar die ik zeg maar iets opvliegers toe in de in een vergaderruimte bijvoorbeeld ja. Ja. nou ja. ik veronderstel dat als een vrouw ineens zegt van oh ja nu moet ik hier even, want ik heb hier een opvlieger, dat dat mensen ja. heel gek gaan reageren. Ja, en dat is,
0: ja, absoluut. En dat je ook moet weten dat dat voor niks nodig is. Hè. Het is niet dat wij, zoals ik al zei, dat Eva van den Appel weer moet bijten. Dat we hm. moeten afzien om tot die transformatie te komen. Dat is voor niks nodig. Niemand hoeft al die opvliegers of, of die uh, klachten te hebben van de menopauze. Er is voor elk uh, uh, verschijnsel is er iets aan te doen... Um, en het is alleen te bespreken wat die vrouw wenst. Zeggen ze zegt ze, ja, ik wil daar met voeding, voedingssupplementen. Daar krijg je we wel een paar klachten mee opgelost. Maar ik wil echt ten gronde gaan en kiest voor biodentieke hormonen moet er ook een goede opvolging zijn dat die vrouwen uh, op termijn ook worden opgevolgd niet van hier zeg, geef twee pompjes oestrogel en hier uw progesteron en doe het de rest van uw dagen want ik zien we ook dat bijvoorbeeld na een half jaar of een jaar dat vrouwen terugklachten krijgen dan moet daar eens nagekeken worden oh, wordt die oestrogeen goed opgenomen wordt dat niet opgenomen we gaan wat meer geven mm. uh, dat daar een goede opvolging is en dat is zeker nog niet uh, absoluut nog ja. niet
1: verbeter mijn stappenplan indien nodig, mm -hmm. maar is het een idee om te zeggen, zoek een arts die um, gelooft daarin, die, die ja, weet waar absoluut, het over gaat, ja. of desnoods geef, ja. geef die, uw arts de boeken van Leens Dijert of van ja, uh, Herman ja, De die, ja. um, Laat u begeleiden, weet... Want die artsen die daarover weten, die weten in welke fase dat het beste is om die hormontherapie op te starten, mm -hmm. om dat nu zo verder te laten begeleiden. Ja. Natuurlijk ga je dat niet in je eentje doen.
0: Nee, 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 nee tuurlijk ja, niet. Ja. Nee, nee.
1: Okay. nee. Bovenop dat is het de Living Podcast, dus je levensstijl als medicijn. Ja, um, dus, welke tips heb je voor, echt... voor vrouwen?
0: Ja, dat is echt essentieel, hè, die levensstijl. Het is niet omdat je zegt: oh, hier, mijn klachten zijn allemaal weg of uh, hm. uh, ik uh, moet naar niks niet meer zien. Dat is zo, zo belangrijk dat vrouwen zich ten eerste ook goed voelen. Want als je een goede levensstijl hebt, dan heb je een gigantische kans dat je veel, je veel gelukkiger voelt en veel uh, dynamischer zij ook mm. in het leven. Veel creatiever, veel uh, toegewijd aan alles als, als je levensstijl goed is. Ik zie het hier dagelijks. Hè. Dus dat is je, je, inderdaad je gewicht in de oog houden, maar ook niet zeggen ik wil terug in mijn trouwkleer. Dus mm. een gewicht dat, dat je lichaam um, zelf goed vindt, dat je je goed bij voelt, hè. dat je maatje meer hebt. Dat kan zijn, zolang dat het onder de gezondheid dat je veel beweegt, uh, dat je gezond eet uh, dat is heel belangrijk uh, en dat je de dingen doet in je leven die je graag doet en dat is nu iets in de nee. menopauze dat je ook die transformatie maakt van wat doe ik graag en wat wil ik niet meer hè? wil ik iedereen blijven pleasen want dat zit in ons genen van vrouwen hè? dat we dat perfectionisme nastreven dat we altijd uh, uh, de goede gastvrouw willen zijn iedereen willen pleasen we willen altijd dat er geen oorlog is dat iedereen content is en dat je ook eens durft nee te zeggen. Dat vind ik ook belangrijk. Als je op die moment in de menopauze daar aangekomen, dat je eens kiest voor jezelf. Dat je volmondig dat kunt zeggen. Nee, ik kies voor mezelf.
1: Mm.
0: Dus ik raad altijd al vrouwen aan. Zeg op alles nee. Want als je eerst ja hebt gezegd, kun je geen nee niet meer zeggen. En als je nee hebt gezegd, uh, kun je altijd na nog zeggen. Ah, ah ja, het lukt me wel. <laughs> hey? okay. um, dat zijn zo de belangrijkste dingen. En daar kun je natuurlijk tot in detail nog gaan. Van welke levensstijl je uh, aanpassingen. We hebben het al aangehaald. Uh, minder frequent eten. Minder eten. Hè. Uh, kiezen voor de, de juiste dingen voor het eten. Minder snelle koolhydraten. Hè. Minder voeding met E-nummers, dat je de verpakking eens naast ziet. Mm, Onbewerkt natuurlijk. Ja. Ja, en dat je iets doet met de kookboeken die je allemaal koopt, want er zijn nog nooit zo ko veel kookboeken gekocht als de dag van vandaag, van mensen die goede dingen schrijven, die goede voeding uh, beschrijven, maar uh, ik zie toch jammerlijk genoeg dat veel mensen toch altijd nog niet uh, het goede uit die kookboeken toepassen.
1: Geef eens een shout-out naar iemand die goede kookboeken heeft.
0: Hoe zeg je dat? Een shout-out. shout-out, shout ah, ja, shout yeah. ah, ja. zo noemen ze dan Ik ben nog van <laughs> de oude generatie. Ja, ik vind, zoals iedereen weet, Pascal uh, Nasens ja. en, en Sandra Bekari. Ja. Die mensen doen echt wel hun best. Er zijn er nog, uh, ja. die goede uh, Elise van der Poel. Uh, ik vind dat Rani de Koning ook al goed, goed, goed een goede boek heeft geschreven. Uh, er zijn nog mensen, hè. Uh, dan als we uh, mijn Nederlandse collega's Richard Talet, uh, Ralf mm. Moorman dat ik er ook uh, contacten mee heb, ik uh, vind dat die mannen dat ook heel, heel goed doen, ja.
1: Mm. Uh, puur naar, naar levensstijlstrategie misschien, zal ik nog een, een statistiek zeggen. 66% van de Belgische menapauzale vrouwen heeft stramheid van de spieren.
0: Mm -hmm.
1: uh, welke bewegingstips zou je daarvoor geven? Of wat doe je zelf eigenlijk? Wel, die str
0: stramheid, ja, dat is inderdaad. Uh, st stretchen en rekken is ook heel belangrijk. Buiten, te ziet dat je toch wat krachtoefeningen mm -hmm. doet, maar doe dat altijd zeker deze keren, altijd onder begeleiding, want je kan heel veel verkeerd doen en kwetsuren hebben. Is uh, eigenlijk stretchen en rekken heel belangrijk voor je vrienden, hè? Ook evenwichtsoefeningen is heel belangrijk. Hè? Dat is echt al een beetje, die dingen doen. je bent nog heel jong, je bent nog allez, heel jong, niet meer zo jong niet meer, maar toch niet oud, maar dat je nu al die mechanismen inbouwt om uh, elke dag eens twee minuten stretchoefeningen te doen, uh, uh, evenwichtsoefeningen, dat je met één been iets van de grond kan rapen bijvoorbeeld, met je ogen toe, uh, dan zeggen de mensen, ja ik kan dat wel, maar als je het laat doen, kunnen ze het niet. Dat zijn mm. belangrijke dingen voor je gewrichten en je spieren. En ook natuurlijk die gevrichtsklachten, dat is heel dikwijls oestrogeentekort, meestal eigenlijk. Ja. Ja. Als we dan uh, biodendieke therapie aanbevelen, en de mensen gaan dat effectief bij hun arts het voorschriftje halen, dan uh, zien we dat die echt dikos heel snel opklaren.
1: Ah. Oké. Okay. Heb je nog specifieke tips voor um, slaapproblemen?
0: Ja, slaapproblemen, dat is ook zo. Het, uh, het is inderdaad zo dat heel veel vrouwen enorm veel slaapproblemen hebben, maar uh, op den duur is dat ook een angst. Hè? Ook al nemen ze dan dikwijls wel zaken om, om hun slaap te bevorderen, of passen ze goede tips toe. Mm -hmm. Het is een angst om niet te slapen. En het, je mag ook wel weten dat het niet abnormaal is dat je onderbroken slaapt. Want mm -hmm. vrouwen denken, ik ben weer wakker, ik ga niet slapen, dat is slecht voor mij. Uh, nee, dat is u. u, u, u ...bioritme verandert... ...en daardoor kan je slechter slapen. En vroeger deden de vrouwen die thuis waren... ...een dutje, dus als de dagen dat je thuis bent... ...kan ik echt aanbevelen als je s'nachts minder goed slaapt... ...van tijdens de dag... Een, ...een klein dutje te doen. Dat zal niet maken dat je minder slaapt. Integendeel, om te kunnen slapen heb je ook wel... ...energie nodig. It's all about energy. Als je geen energie hebt... ...om alles af te sluiten s'nachts... In je lichaam bedoel ik, mm. niet de deuren, die mm. misschien ook, maar het lichaam, dat je alles kan afsluiten om zo in slaap te vallen, daar heb je energie voor nodig. Dus als je tijdens de dag ergens een middagdutje doet, nou, korts na de middag of zo, niet om vier, vijf uur, maar dan, dan uh, ga je ook weer wat energie opbouwen om te kunnen slapen. Ja. Ook zien uh, dat je niet te lang op je computer ziet, blauw licht hè, is, is, is dodelijk voor je slaap eigenlijk. Mm. Ik zet het al in mijn boek, uh, leef en eet volgens oerritme. Ik, ik zeg altijd, appel heeft dat gelezen in mijn boek. Dan konden de mensen een, een, een link downloaden, waardoor dat hun computer in nachtstand gaat, ja, ja. maar nu bij Apple is dat allemaal al ingebouwd, ja. dus ik heb heel veel telefoons die ik hier op de praktijk uh, aan de mensen toon hoe dat ze dat op night Shift moeten zetten, want ja. er zijn heel veel mensen die dat niet, nog niet weten, dat ja. je dat op night Shift kan zetten, dat dat geen licht wordt of tussen zeven uur s avonds en zeven uur s morgens. kun je dat bijvoorbeeld instellen. Ja, ja.
1: dus Apple heeft al een uh, automatische uh, ja. tool en ja. op Android is dat dan... Bijvoorbeeld F.lux, dat je kunt ja. downloaden. Ah, wel, om... Ja, dat staat in mijn boek. Ja, F.lux. Zalig. Oké. In uw passie en in uw doel om, om, om menopauze eigenlijk taboe te doorbreken, mm -hmm. hebben we nog iets niet gezegd? Wil u nog zeker iets zeggen aan de luisteraar of berichten aan de zorgverleners zelf, die, die mensen krijgen ja. uh, met uh, mensen die in de oorgang zitten?
0: Ja, ik vind heel belangrijk dat vrouwen geen angst rond die periode hebben, dat ze ook hun, hun zichzelf informeren, dat ze er een boek over lezen, dat is uh, zoals er bij mij ook regelmatig iemand komt die zegt alleen die commisoren, wat staat er mij te wachten? Ik ben uh, 45 jaar hm. ik hoor van alles en uh, ik wil eens weten, wat staat er met te wachten? Hoe kan ik me goed voorbereiden? Dus dat er vooral geen angst ontstaat en dat vrouwen zich niet uh, slecht voelen uh, omdat ze niet meer vruchtbaar zijn. Dat is, ja, dat is ja. gewoon een andere fase in hun leven die heel veel voldoening kan brengen en dat niemand hoeft te lijden niemand hoeft klachten te hebben dat dat ook wel een, een, een zekerheid is en als je niet gehoord wordt bij je arts of je therapeut of zo, zoekt iemand anders die je wel kan helpen hè. misschien past die op dat moment niet bij je of heeft die te druk of, of is niet de specialiteit zijn die meer gefocust op iets anders uh, je moet er altijd van uitgaan dat die mensen ook wel hun best doen en dat die je willen helpen maar misschien niet het juiste onderwerp voor hen Um, zoals dat die ook die alle onderwerpen kan mm. uh, uh, ondersteunen. Is dat wel belangrijk, vind ik, ja. Dat is een mooie dat, boodschap. Ja. Mooi verwoord.
1: Ja. Um, nu, jij hebt de truc Jij bent heel bevraagd. Wat, wat kunnen mensen eigenlijk intypen uh, om de zorgverlener te vinden die echt specifiek weet over menopauze? Want bijvoorbeeld, ja, ik ook, ik, ik weet dan heel veel van levensstijl, maar eigenlijk mensen die menopausekrachten hebben... Of, well, dan, you know, dan moeten die niet per se bij mij zijn. Wat kun je dan intikken om tot op de juiste coach, arts, therapeut te komen? Wel, uh, bijvoorbeeld,
0: uh, sedert enkele jaren is er een opleiding om de Hogeschool in Kortrijk, wat ik ook verschillende jaren les heb aangegeven. En dat is een opleiding mee naar pauzeconsulent. Die wordt mm. niet elk jaar ingericht, omdat er niet altijd genoeg kandidaten zijn. Maar dat hoop ik in de toekomst dat dat meer en meer zal zijn. En die hebben ook een uh, website... Uh, waar dat ze verenigd zijn mm. dat is menofocus.be okay. uh, daar kun je heel wat menopause vinden ook denk ik als je het googelt, menopause consulent ja. dat is toch de eerste stap want die mensen hebben hun connecties zoals ik mijn connecties heb ik weet, er komt niemand bij mij ik geef levensstijladvies ik bespreek eventueel wat dat kan zijn met de hormonen, willen ze dat, willen ze dat niet en ik stuur door naar een arts die dat aanpakt. Hm. Dus die vrouwen, die andere menopause Want ik denk niet dat er allemaal bestaan, een bestaan consulent <lacht> Die hebben ook hun connecties, of de, de artsen waar dat ze mee samenwerken. Ja, ja. En uh, waar dat, dat mee klikt, of, of, of dat er een goede samenwerking is. Ja, dus is zo een dat bal aan ja. en, en je hebt ook artsen nu tegenwoordig, zeker. Je hebt tegenwoordig... Ik heb gisteren nog contact gehad met een... Uh, levensstijl, geneeskundige praktijk in het Gentse was dat nu geloof ik die vroegen over een samenwerking als ik zie dan die ook uh, toch meer met levensstijl en ik denk dat je bij al die artsen ook wel terecht kunt ja, met levensstijl
1: <laughs> dan kunnen we die um, uh, um,
0: is het is nu Medisch Centrum Leijen
1: ah ja, oké, okay. ja dat? daar werken wij we mee samen ah ja, ah ja. wel
0: dat, dat was uh... tof ja, dat zeg je er toch wel, die vroegen samen Ik zeg, ja, ik wil laten mensen doorsturen. Ik weet niet wat ze juist bedoelden met samenwerking, zeg maar. Ik kan altijd naar jullie mensen doorsturen, want ik heb mensen van over heel België. Mm
1: -hmm. ja. Zeker de moeite nog eens verder te bespreken. Mm -hmm. allee, allee. Alle mm -hmm. ik keer zelf mee samen. Ja. Um, waar kunnen mensen je persoonlijk vinden? Of je boeken?
0: Ja, mijn boeken, ja, die kunnen overal krijgen. Op alle uh, internet en op alle boek, in alle boekhandels zijn ze niet aanwezig. Zijn ze altijd snel te bestellen. Um, en mij kunnen ze altijd bereiken via mijn website of met telefoneren of, uh, ik ben gemakkelijk te vinden het ja. uh, okay. internet zal geen, geen probleem zijn goed
1: dankjewel voor je tijd het ja. was super interessant, ik heb er ja. veel van bijgeleerd ja. het is ook leuk om te zien hoe makkelijk dat je er eigenlijk over spreekt en je passie dat je hebt ja. ik ben ook heel, heel, heel uh, leuk ontvangen
0: ja, <laughs> ah, dat is, dat is goed, dankjewel ik wou nog één klein dingetje zeggen. Ik geef ook uh, workshops uh, rond Menapauze. Ja. Tweedaagse workshops in een abdij in Bornem. En die gaan van start uh, in december, uh, 11 en 12 december. En volgend jaar zijn er ook nog een paar datums. Dat vrouw, echt, ik werk samen met een Johanna Pien-Savoye. Die, waar we eigenlijk heel die transformatie gaan begeleiden van de menopauze. Ook uitleggen over wat menopauze is uiteraard en wat kan je eraan doen. Maar ook heel die emotionele transformatie die ondersteund gaat kunnen worden. Hè. Energieoefeningen. En, en, en. Interessant. Ja.
1: Dat komt dan op je website?
0: Uh, dat staat al op mijn website. Um, en uh, ja, uh, ze kunnen altijd eens contact opnemen ook. Ja.
1: Alright. Ziet er interessant uit, een mooie foto's, voilà. Ja, dank u. <laughs> Goed. Uh, dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd over menapauze en dat jullie dit gaan kunnen implementeren in je eigen leven. Bedankt voor het luisteren naar onze live podcast. En als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren.